0: Hola, bienvenido, bienvenida al podcast Living la Vida Yoga. Soy Irene Alda y estoy aquí para traerte, bueno, una de las cosas que más me gusta es traerte conversaciones con personas que considero interesantes, inspiradoras para que tengas ese ratito para ti, sea dando un paseo, tomando un té o la actividad que te apetezca en este momento. Así que hoy te he traído a a Lidia. Lidia la conocí creo que el año pasado en, en un evento. Ella es fotógrafa desde los 12 años es eh, bueno, una crack en CrossFit que lleva ya haciéndolo cuatro años. También es yogi, es profesora. Hemos de hecho coincidido muy recientemente en una formación de Rocket, que hemos estado ahí esterilla con esterilla. Y bueno, pues tenía muchas ganas de traerla aquí para hablar de, bueno, un poquito de nuestra relación con el cuerpo, de la positividad y cariño hacia nuestro cuerpo y también cómo se relaciona eso cuando est- tenemos una, una práctica deportiva. Así que, Lidia, muchas gracias por estar aquí.
1: Gracias a ti, Irene, por pensar en mí. Ya sabes que desde el segundo uno que me lo dijiste estaba súper feliz de, de poder acompañaros.
0: Ah, un placer que estés. Eh, no sé si querías añadir algo a la mini presentación que te he hecho. o
1: ah, Nada, súper bien. Súper, súper bien, sí.
0: Así que, bueno, a mí me gusta empezar un poquito siempre como por los orígenes. Es decir, eh, eh, he mencionado antes que... Uh, estás haciendo fotografía desde los 12 años, ¿Cómo, ¿cómo fue eso? ¿Qué te hizo coger la cámara y engancharte a ella?
1: Bueno, pues siempre había visto lo primero de lo que me enamoré, aunque sea como demasiado estético y aquí va a aparecer también, vamos a, a hilar esto rápido, pero lo que más me gustaba era lo grande que eran las cámaras y yo decía, pero y esas cámaras? Y, y entonces... Eh, mi madre me regaló la primera cámara que tuve, ya han sido bastantes desde entonces, y, y lo, lo que empecé a hacer, pues yo creo que cada, o sea, una niña de 12 años que coge una cámara, me imagino ahora si tuviese una hija y cogiera esa cámara con 12 años, pues yo ponía modo automático, que se me ajustaba todo, y empecé a experimentar, ¿no? Y yo digo que esa primera toma de contacto fue para mm, ir eh, entrenando la, la visión, ¿no? porque cualquier persona puede coger una cámara y eso lo veo súper claro pues con o mi marido o con gente que me rodea, que le digo por favor hazme esta foto y es muy fácil coger la cámara, darle al clic cuando tienes toda la exposición y todos los parámetros correctos, pero entrenar la visión es algo más complejo, yo creo que esa pe- pequeña etapa hasta que entendí cómo funcionaba de verdad la cámara eh, fue de puro entrenamiento, de hacer montajes loquísimos con Photoshop, ojos de colores, pelos de colores, ya, en fin, y, y, y bueno, y luego ya empecé a aprender un poquito, me apunté al típico curso de iniciación a la fotografía, y ya ven.
0: Tenemos un perrillo por ahí, Sí. requiere un poco de cariño, ¿no pasa nada? Sí.
1: Tofu, sí.
0: Me sí, encanta, sí. ¿eh? el perro de Lidia se llama Tofu.
1: Mi perrito se llama Tofu, lo siento,
0: No. Nada, cuando no.
1: escucha sonidos de fuera pues se vuelve un poco loco, pero bueno, ya está el cuidado de otras personas. <risa> Sí, pues bueno, ahí empezó como mi, mi, mi pasión ¿no? por esto de la fotografía y fui experimentándome durante todos estos años, he hecho muchísimas cosas yo creo que al final lo que más me, me enamora ¿no? de esto es conectar con la persona directamente y verla a través de, de mi cámara y, y algo que me encanta es cuando esa persona luego se ve que se ve tan diferente a lo que tenía en su mente Siempre, siempre, siempre me ha pasado, desde una niña de comunión hasta una modelo, hasta, pues no sé, mi suegra, cualquier persona, que se ve después de haberse hecho la fotografía y dice, "Wow, sí que salió bien. Y no es que yo haga magia ni haga el super edit, que esto solo fue en esa fase experimental, ahora casi no tienen tanto retoque mis fotos, salvo la luz, que es lo que más suelo priorizar. Eh, pero se ven realmente como, como son, ¿no? O como les veo yo a través de la cámara. Entonces, esa es, es lo que me sigue encantando a, a, a día de hoy, él lo sabe que cuando me pongo con la cámara es como, ¡ay! Se pasaron las horas y no me di cuenta. <risa> Entro sí. en, en ese estado de, pues, de estar contenta, ¿no? De, de decir, pues no me apetece a lo mejor o no, no tengo muchas ganas de, de ir a trabajar, ¿no? Porque ahora, por suerte, es mi trabajo, pero cuando llego y empiezo... Eh, ya está, ya está. Y darle el tiempo también a la persona que se habitúe a tener la cámara al frente.
0: Claro. Sí, yo he trabajado con Lidia, creo que era tres veces. Sí, sí, Bien. sí. Bueno, la verdad es que la experiencia ha sido maravillosa y creo que una de las eh, sesiones que más eh, lo que tú más me sorprendió un poco el verme fueron las que hicimos creo que como al mes y medio dos meses de, de haber tenido a mi bebita, que fue como. Wow, no. me veo como, como bien. No, que de, de verdad me, me veo bien. Sí, hombre. No, es que después de parir de tarde como mega reventada y de ver nada cansada. Y tú, como, oye, mira, pues ni tan mal.
1: Eso es increíble porque contigo hice las fotos con la bebita adentro y luego con la bebita afuera. <risa> Vinieron también tus padres y, y de verdad yo le, le decía a mi chico, digo, es que no te puedes creer lo afortunada que me siento de que las fotos que, que tengáis vosotros de esos momentos las haya hecho yo, ¿sabes? Es que es muy importante la cara de felicidad que tenían tus padres al abrazar a, a la pequeña y, y la vuestra ahí. Era como, es que se, se palpa, ¿no? Y estar ahí en esos momentos, yo creo que es algo súper afortunado, ¿no? Por eso no me gusta tampoco decir, no, solo hago fotos a profe de yoga, que también, sino no Me daré mucha pena decir nunca más me voy a dedicar a hacer fotos a familias o a, incluso a niñas de comunión, ¿sabes? Que no es, mi, no es lo que más me encanta, pero es que luego se y ve cómo esa persona crece, persona crece, claro. O sea, más que más que eso es por retratar los momentos, ¿no? Y la cara de felicidad en todos ellos es increíble.
0: Esto yo, bueno... Eh, De hecho, la la propuesta del podcast creo que se la hice a Lidia por primera vez después de esta sesión que dije que luego me vi también en las fotos. (ríe) Eh, Porque bueno, me estuvo... que seguramente Lidia lo va a explicar mejor que yo. Seguro que lo explica mejor que yo. Pero básicamente salió un poco su su vivencia y su, su experiencia con... Con cómo nos relacionamos en general. Yo creo que sobre, seguramente los hombres, tam, los hombres también, pero creo que hay mucha más presión en, en las mujeres por el tipo de contenido, simplemente... Quiero decir revistas, pero revistas ya me suena como un poco anticuado a de decir. Porque no sé quién lee revistas pero... ya, pero, pero también. <risa> eh, ahora están más online, ¿no? Eh, sí. Pero como que toda la presión que se se le mete a la mujer no por ser tener un aspecto físico de cierta manera, pues ser de una cierta manera, que sí si ser delgada, que sí si ser fuerte, que sí si ser, eh, que si no ser tan fuerte, que sí si ser más voluminosa, ¿no? Que esto, mm, bueno, creo que hay algún vídeo en YouTube y recuerdo que así de, de más adolescente ver una imagen, ¿no? De cómo los patrones, los cánones de belleza eh, habían fluctuado en el tiempo, ¿no? Que, bueno, pues, iría pues de ay, no me va a salir el nombre del, del pintor, eh, de Rubens eso, Rubens ¿no? la mujer así rubenesca, más pues bueno, más redonda, vamos a decir mm. ¿no? y pues la mujer no sé si era de los eh, no sé si era de los 90, que era un palillo palillo, palillo palo entonces Total. que y ahora estamos en el creo, en el rollo Kim Kardashian ¿no? El,
1: en las Muy caderas, vales.
0: el culo <risas> Sí, Entonces, total. Marce, te doy un poco vía libre, diría.
1: Sí, a ver, en cuanto a este aspecto, mi, mi cuerpo y mi vida no <risa> ha cambiado mucho, 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 mucho en los últimos años, desde que me fui a Madrid. Yo soy de Cádiz y, y me fui a Madrid con 18, 19 años. Entonces, bueno, yo llegué en, en el típico pensamiento de nunca voy a poder estar delgada, ¿no? Y ya me frustraba porque era lo que lo que tú dices, ¿no? Antes era como mucho revistas y ahora quizás yo creo que es que si quieres comprarte algo de ropa, entras en la web de Zara y dices, pues nada va a ser para mí <risa> directamente, ¿no? Porque todas las modelos están súper, súper, súper delgadas. Ahora cuento después un, un ejemplo que me ha pasado muy reciente con una prenda de Zara en concreto por no hacer publicidad aquí, no, esto no está patrocinado, pero es, es exactamente qué me pasó con eso, ¿no? Y yo vine a Madrid de esa forma y, y en cuanto a lo que salud se refiere, tampoco es que fuera muy saludable, <risa> eh, bueno, pues azúcares, pizzas, todo, y eh, bueno, no me cuidaba para nada, ¿no? Y entonces yo entré en este m- tema del mundo saludable eh, después de nuestro viaje a Nueva York, mi primer viaje tan lejos. Eh, y le, creo que te, te lo conté, Irene, que yo allí en Nueva York me harté de comer tanta basura, pero porque era mi mood, ¿vale? No es que tú vayas a Nueva York y solo comas basura, sino era mi mood. Íbamos a comer comida súper económica, de la calle, pizzas, tal, y yo llegué tan saturada, nunca había estado tan saturada hasta ese entonces, que le dije a Joaquín, en el mismo avión nos pusimos a hacer la lista de la compra y yo decía, por favor. Todo, todo, todo súper sano y ahí empezó como mi mentalidad, ¿no? En plan, cosas más sanas, tal, y empecé, empezamos nada más llegar a intentarlo por nuestra cuenta, en plan, cambiar un poco el tema de los hábitos. Mi goal por así decirlo, siempre era perder peso. Esto que no, que quede que, que, que claro que no hacía esto por, aparte de, de comer más sano, porque me había dado cuenta que algo fallaría, claro, en mi forma de hacerlo, eh, era también por, por estar más delgada. Que nunca fui gorda, ni ni, bueno, es que no, es que que, qué es o qué no es, ¿sabes? Pero no no tenía sobrepeso, por así decirlo. Pero mi visión, como tú decías, Irene, iba encaminada a ese cuerpo de revista, ¿no? Y empezamos a a comer más saludable, empezamos a ir al gimnasio y empezó como esa mini obsesión (risa) eh, que pasé de los 65 kilos a los 48, wow. sí. o sea, 48, es que fue heavy, la bajada fue heavy, esto digo que fue en menos de un año, wow. o sea, ya empecé a tratar con un chico, típico chico que te lleva a la dieta de gimnasio, eh, rutinas de 3 series por 15, de glúteos tal, poquitos brazos, muchos glúteos, mucha pierna, porque eras chica, <risa> en fin, ese tipo de fitness puro y duro, vamos y, y, es, y todo el mundo me decía, yo me veía estupenda, claro, después de haber perdido tanto peso, súper delgadita, eh, recuerdo que perdí todo el pecho que yo tenía, o sea, tenía mucho pecho lo perdí todo, o sea, perdí todo, perdí, vamos, wow, me quedé planísima por todos lados y yo me veía estupenda y la gente me decía, Lidia, no te ves bien, en plan... No, no te veo, ¿sabes? Antes te veía más guapa de cara, te veía mejor cara y yo no entendía qué es lo que estaba pasando hasta que conecté un poco conmigo misma y me di cuenta que también había perdido las reglas y, ¿sabes? Como desajustes hormonales a tope. Y, y, bueno, todo desembocó y terminó, por así decirlo, con eh, problemas de estómago. Claro, al, al comer... Bueno, comida más saludable, entre comillas, porque todo el tema de edulcorantes, harina, sabor, no sé qué, siropes, cero, tal. O sea, ah. mucho de la cultura de fitness.
0: Como la comida está típica de gimnasio, cero. Exactamente. Mucha proteína, ¿no? Mm.
1: Exactamente. O sea que yo. Eh, no, no tengo nada en contra de eso, pero es cierto que quizás, no sé, mi, mi cuerpo, el estrés de entonces, no sé qué es lo que fue exactamente, pero desembocó en, en problemas de estómago y empecé a tratarme por ahí. Y en esa transición de, de darme un poco cuenta de todo fue que empecé a practicar yoga y cambié el gimnasio por el crossfit. Cambié los espejos del gimnasio por por una sala completamente sin espejos en la que fui el primer día y me explotó la cabeza es decir, ¿qué hacen aquí? No entiendo <risa> esto. Y, y bueno, fue como un poco todo de la mano, ¿no? Fue como salir de, salir de un armario oscurito que, que tenía y decir, bueno, pero aquí las chicas no están tan, tan delgadas, ¿sabes? Aquí, y hasta que entendí el prototipo de cuerpo prototipo, porque siempre hablamos de una etiqueta no y de ya, de, de, estándares. de alguna forma hay que
0: categorizar claro. para poder comunicarse no
1: claro yo, yo lo siento por estar siendo de verdad como con tanta etiqueta porque es algo de lo que huyo desde hace unos años hasta aquí no quiero tener etiqueta ninguna pero creo que también una persona que a lo mejor esté paseando por la calle le ayuda mucho a, a visualizar rápidamente no cuando digo el cuerpo de una chica de crossFit o el cuerpo de una chica de gimnasio con esto no quiere decir que esté mejor o peor, pero bueno, creo que les ayuda quizás a, a visualizarlo. ¿no? Y, y claro, hubo un momento de bajón en toda esta historia, ya yo me enamoré del CrossFit y no, me siento rarísima cuando veo un gimnasio, es como, ¿qué tenía yo que hacer aquí? <ríe> me siento demasiado en comunidad, ¿no? Cuando voy también a una clase de CrossFit, me gusta mucho el, el ambiente y la, la familia, la piña que se crea.
0: Eh, y
1: me perdí un
0: segundo perdón Irene no, no pasa nada si no, cuando te vuelva me cortas y, y ya está pero a mí me parece muy, muy interesante de hecho que tengas eh, bueno, primero de todo, antes de meterme ¿no? que yo también, se me va un poquito la cabeza eh, gracias por compartir la historia que me parece mm. que es eh, bueno, es, es un poco vulnerable, no es eh, tu experiencia ahí y la relación con el cuerpo, que eh, de hecho estaba ayer pensando que veníamos de, de Zaragoza a Madrid en el coche, en, en la temática del podcast, ¿no? Y yo también recuerdo, nunca considero que llegué a tener un trastorno alimenticio, porque no, pero es verdad que cuando practicaba atletismo, porque hice atletismo a competición muchos años, sí que es verdad que a la hora de competir, o sea, al principio cuando empezaba la temporada, ¿no? Pero cuando ya estaba, digamos, la palabra era estar fina, ¿no? Estar fina era que estabas como en el punto en el que los tiempos que querías hacer te salían entrenando y te tocaba hacer las competiciones importantes. Me encantaba pesar entre 55,5 y y medio 56 kilos. O sea, para mí, pesarme el día de la competición y ver ese número era como ¡Buah! ¡De puta madre! Yeah. <ríe> Hoy esto Y no iba mucho más allá, ¿no? Porque no tal, pero, pero sí que creo que vuelve un poco a, a eso que tiene que, ver, que tiene que ver con lo que has dicho, los prototipos de cuerpo, ¿no? De cómo es el cuerpo de alguien que hace mucho esto, ¿no? Eh, tú ves a un atleta, están súper cargados, porque, a ver, consumen mucha energía y corren muchos kilómetros, depend- si es de fondo o si es de velocidad son diferentes, ¿no? O de otras disciplinas. Pero yo que hacía más eso, campo a través o medio fondo fondo, pues son cuerpos muy, muy muy delgados. Entonces, claro, tú veías a los profesionales si y dices, claro, los profesionales están así, pues si hay que correr bien, pues también tienes que estar tú así, ¿no?
1: Claro. así que me sí, justo me ha, me acabo de venir hacia ¿Sí? donde iba, ¿Súper? así que <risa> genial. <risa> eh, sí, cuando empecé a sanar esto del tema del estómago, eh, ah. pues empecé a coger peso porque al final es que era normal, o sea, estaba muy, muy eh, bajita y necesitaba mi cuerpo, o sea, necesitaba energía para sanarse porque estaba enfermo por dentro, ¿sabes? Tenía como sobrecrecimiento bacteriano y demás y estaba con tratamiento, entonces no podía, no podía decir, pues no, no como, ¿sabes? O no, no sé, nunca, nunca creo, tampoco creo, ¿eh? No lo sé, que tuve un tra- trastorno alimenticio, al menos no nadie me dijo, ningún experto oye, ¿tienes un trastorno ¿quién sabe? (ríe) no lo sé Eh, pero claro, en ese proceso de sanarme fue como mi mente luchando con con todo lo que estaba pasando en mi cuerpo, que mi mente todavía estaba en esa cinturita de avispa eh, bueno cuerpo fitness, ¿no? más fibradito músculos bien definidos sequita, tal Eh, estaba todavía ahí pero la realidad es que mi cuerpo, al estar ganando un poco más de peso y entrenando crossfit, se estaba transformando un poquito. Y, y esa lucha fue un poquito intensa. Intensa, sí.
0: Que lucha sería sí. como un proceso de, de aceptación y de entender que qué es lo sano para mi cuerpo, ¿no? Qué significa que mi cuerpo esté sano.
1: Exacto, exacto. O sea, ya, ya como que con ayuda de, de terapia también, fui a terapia por esto y otras tantas cosas, estaba en la carrera, llegó la pandemia, o sea, todo esto coincidió, Carre- ah. fin de carrera, pandemia, teacher training de yoga, o sea, yo es que cuando lo hago todo, pues digo, pues toda la vez, porque así <risa> <risa> ya está, se está está repite hecho. mucho en mi vida, la verdad, en plan momento de bajón y luego todo de seguido, entonces eh, eh, llegó pues eso, con ayuda de terapia y demás, pues entendí ¿no? que, que al final un cuerpo sano no es un cuerpo delgado, para nada, no, no tiene nada, nada que ver. Y, y bueno, y empecé, como, como decías tú, ¿no? a aceptar un poquito y a entender esa frase que es súper cliché también, pero... Eh, que es la realidad lo de que el cuerpo es tu templo y que es el motor para tu poder hacer lo que quieras, o sea, es que yo no me imagino ahora, por ejemplo, no sé, yo me lo paso súper bien haciendo un ejercicio de crossfit que se llama snatch, que levantas el peso por encima de tu cabeza me encanta el movimiento requiero de un montón de técnica me encanta ir como desde poquito peso y, car- y cargando, o sea, no me imagino con mis 48 kilos de entonces
0: levantando eso.
1: disfrutando Ajá. de hacer eso o sea, ya no, ya no levantando el peso, porque bueno, puedes levantar más o puedes levantar menos, claro. ¿no? No sé, mi chico levantaba 20 kilos más que yo, 30, me da igual. O sea, no, no, ya no es por levantar más o menos, sino es simplemente por disfrutar del ejercicio, ¿sabes? Entonces digo, bueno, ok, pues vamos a cambiar un poco esto, ¿no? Y luego también eh, me llegaban comentarios, ¿no? De gente de... Pues gracias porque te veo haciendo esto y me motiva, me me da a entender que que no tengo por qué estar súper delgada para ir en top a entrenar. Y yo, pero mira, a mí ¿tú sabes lo que me agobia la camiseta? Y también tuve esa lucha de, yo le decía a Joaquín cuando empezamos a ir al gimnasio, me agobia mucho la camiseta, me la quiero quitar, pero me da vergüenza, ¿sabes?
0: Que
1: tiene que importar nada de eso, si a ti te angustia entrenar con camiseta, me hizo de que se me suba la camiseta para arriba, beta... no sé hay gente que le gusta entrenar así, pero mira a me... Me, vas a, me vas
0: a permitir interrumpirte ahora que dices justo esto mira, yo con, o sea, ahora no sé cuánto peso porque la báscula es algo que digo, mira, mientras sus pantalones entren ya está, <risa> no me quiero comprar ropa Total. nada por engordar, ya está
1: este es,
0: este es mi baremo ahora mismo eh, bueno, cuando estaba en atletismo eh, recuerdo que llegaba el verano y o sea, como, me daba también cosa quedarme en top estaba palillo, luego veo fotos y digo, pero, pero cómo me podía dar cosa quedarme en top digo, por favor, vaya, menuda tontería no y que puede pasar a personas yo creo que de todos tipos de cuerpo, que es más como una relación o sí una, una relación que tienes con tu cuerpo en ese momento
1: es una relación, sí, porque también tengo amistades, eh, en concreto uno de mis mejores amigos es pues esa típica persona que es extremadamente delgada porque su constitución, su cuerpo es así. Y también hemos tenido charlas de decir, joder, es que yo, ¿sabes? yo no quiero estar tan delgado, yo, yo quiero estar, pues, no sé, más en forma, más... Y, y te das cuenta en ese tipo de conversaciones que seguro que has tenido alguna a tu alrededor que dices, bueno, pero es que entonces nadie está contento. Esto es lo típico del pelo. Si tienes liso, quieres rizo. Si tienes rizo, quieres liso. Pero no hay tanta, tanta conversación no alrededor de tener el pelo liso o rizado como de estar más o menos delgado o pesar más o menos o lo que tú decías de la báscula. no También me frustraba un montón que mi ropa de antes Tenía todo el armario nuevo. Es que, claro, de 65 a a 48 tuve que cambiar todo mi armario. Pues imagínate cuando volví a 65. Es que volví a 65. Y mi mente no quería aceptar que esa ropa no me quedaba bien, pero evidentemente, (risa) o sea, es que no, por más que yo quería, no, (risa) no funcionaba. Y y fui feliz cuando dice: Pues mira, igual si te compras unos pantalones de tu talla. Lo disfrutas más, ¿no?
0: Vas a ir cómoda, a gusto. Y Exactamente. Te vas a ver bonita.
1: Y te vas a ver súper bien, exacto. Y ahora, eh, pues no sé, veo el cuerpo de esa forma, ¿no? De, de la forma en el que, bueno, el cuerpo es sabio, sabe, sabe por qué, ¿no? Entendí también que, por ejemplo, mi, mi estómago, yo digo, tengo una capacidad de decir, mira, estoy embarazada. Y tengo como esa capacidad de sacar y meter mucho el abdomen. Y, y yo digo... Es que si como, pues m- mis digestiones son muy lentas desde que me pasó lo que me pasó. Ya conozco mucho lo que me sienta bien y lo que me sienta mal. Eh, y-, y, he- y he curado mucho, evidentemente. Todo también tiene un trasfondo de, de,
0: pues, de estrés, de
1: ansiedad, exacto. Que eso, pues bueno, <ríe> requiere tiempo. Eh, pero, pues si yo como mañana un dulce porque me apetece, sé que automáticamente después de comerme el dulce mi estómago se va a hinchar, y no por eso quiere decir, mierda, pues ya cogí peso, pues ya engordé, pues ya tal, pues no, pues tu cuerpo no necesita, pues si eh, cualquier persona a las dos horas ya puede comer otra vez, pues yo necesito cuatro para hacer la digestión, pero eso no quiere decir ni que no me lo pueda comer, ni que no aprendes pues qué es lo que te sienta bien y con qué tú te sientes bien también. Sabes, a mí me encantan las pizzas, las hamburguesas y y no, no, no pasa nada no antes me machacaba mucho de no 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 es que hoy no es el día que toca el
0: comer chicken, ese ¿no? tipo de ¿No? que no estás en el sí. creo no sí
1: sí es increíble es increíble
0: sí bueno o sea y ahora
1: como que conectas más con esa parte de, de por qué no o por qué sí o sabes yo, yo reconozco no todos los días puedo comer hamburguesa
0: pero no porque no. No no sentaría bien, yo creo, ¿eh? todos los días.
1: Exacto, exacto, a eso me refiero. Lo ves desde otro punto de, de no, es, no es que no pueda por, por engordar o no engordar. Es que ese discurso ya pasó de lado, ¿sabes? Ya no es por eso. Es porque, bueno, me disfrutar mucho más si me la como una vez cada dos semanas, porque me va a sentar genial, a que se si me la estoy comiendo todos los días, ¿no? Es es algo pesado para mí, como digo, mis digestiones son súper lentas, no tengo ninguna necesidad de, de hacerme eso al cuerpo cuando quiero disfrutar de salir a pasear y sentirme bien, uh-huh. ¿sabes? No, no sentirme súper pesada, que esto ya digo que es puramente personal, porque es porque mis digestiones son así, que igual también alguien se siente identificado con este tipo de, de digestiones más pesadas.
0: No, seguro que sí, y bueno, y que con el tiempo yo creo que también sobre todo si empiezas a tener una conciencia que yo creo que esto te trae mucho el yoga no también esta Increíble. mirada de, de ser, bueno tener más observación o ser más consciente no de qué cosas me nutren y qué cosas no y si hay algo que no es digamos lo que mejor me sienta y me apetece comérmelo porque me gusta pues obviamente lo hago eh, pero igual no me paso de ciertas cantidades porque luego igual pues me sienta mal tengo una mala digestión no puedo dormir y obviamente entonces no me merece la pena ¿no?
1: Exacto, exacto. Eh,
0: a mí me acuerdo en pasar mucho con los frutos secos, es decir, los frutos secos un poquito bien, pero si me atiborraba, bueno, bueno. Claro. <risa> Luego estaba ahí como. Uh, 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 que alguien me ayude, por favor. Porque me claro. fatal, ¿no? Entonces, eh, o bueno, esto igual eso suena como muy chorrada también, pero. Eh, igual no es verdad, pero si, o igual soy yo que soy un poco obsesa, no lo sé. Bueno, el caso es que muchas veces cuando como bastante azúcar, tiene que ser bastante, ¿eh? no yo qué sé, si uh-huh. como, no, no pasa nada. yo, yo que sé Si me tomo un postre, digamos, si vas a cenar y tomas un postre, bien, pero si dices, Buah, me como otro, me como otro, me como otro trozo, me como no sé qué, eh, me pican los pies por la noche. ¿En serio? Sí. Me sí, encanta sí, Me voy a dormir y pican los pies, Es como, ay, esto no es muy digo, esto es de los dupes Me encanta eh. Es la historia que me cuento yo, ¿eh? Igual es otra cosa y... O de un cuerpo que es muy extraño pero... pero sí, son cositas como que te vas dando cuenta, ¿no? Y dices, pues igual mmm, Un trozo de tarta sí, pero tres ¿no? Que también es como obvio, ¿no? Pero hay veces que, yo qué sé que pues es... pues, sabes es que está muy bueno, ¿no?
1: No, no, total, total, a mí, o sea, a mí me pasa, es que es normal, ¿sabes? que no Pero ya lo ves desde esa perspectiva de, sí, por supuesto. oye, chico, ¿cómo estás tú hoy y cómo quieres estar mañana? ¿Quieres estar esta noche con dolor o con picor de pies o no? Pues ya está, lo... haces las elecciones desde ese punto y no desde el punto de no me voy a comer tres tozos de tarta, que era el discurso de antes, por eh, entrar en tal o cual canon de belleza, o sea, ya, eso no... Sí, no, es un, no está por ahí.
0: Que es un, que creo que es, lo estamos hablando un poquito, Lidia y yo, en el pre-podcast. <risa> no, pero es el, el para qué, ¿no? O el por qué lo hago o el por qué no lo hago, ¿no? Es decir, obviamente los postres a mí me chiflan. me encanta comer postres, siempre que puedo como postre. Pero me viene bien, pues no sé, un trocito de postre o un postre, pero obviamente no claro. diez. Bueno, a nadie le van a sentar bien diez, ¿no? Pero eh, creo que ese es el punto, ¿no? De... Del, del, me cu- del punto de vista de me cuido, de me cuido y sí. no desde un punto de, de la vigorexia, ¿no? que es como el, digamos, que es el extremo de, de cuidarse de lo que cada uno interpreta y de necesito hacer deporte sí o sí, necesito comer A, B, C, bla, 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 para estar bien y se vuelve pues de nuevo obsesivo de alguna forma u otra, vuelve Eso es. esa mentalidad
1: Con el tema este de los dulces es curioso porque yo <risa> recuerdo a la Lidia de... Pues no sé, 12 años, uh-huh. más o menos. Y esa Lidia se comía para merendar una tarrina entera de chocolate. Y cuando mi madre compraba tabletas de chocolate, yo no, he, yo bueno, yo lo de comerte una oncita lo conocí cuando conocí a Joaquín con, hace 13 años, ¿no? pero eh, para mí no, he, no era una opción comerte una oncita de chocolate. Si mi madre compraba la tableta era porque ese día tocaba comerse la tableta entera. Sabes que yo era... Súper, súper dulcera en ese sentido. Yo, pues los rosquetes que se llevaban mucho en esta época del año, así como típico dulce navideño de por aquí. Mmm, o sea, yo comía de todo, me encantaba. Y ahora es como, mira, me das mi oncita de chocolate negro con almendras y es que.
0: La saborearon. No quiero...
1: Sí, 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 exacto, pero es que no me gusta. O sea, como que con todo este proceso y este. De ajuste interno que tuve, pues mi cuerpo ha o sea, sabido que sí y que no. Por eso digo Ajá. que eso no, no entiendo nunca la explicación, pero me da rabia, ¿no? No disfrutar de, de esos dulces en familia, pero digo, es que no me gusta. como comer gambas? Pues sí, es que no me gustan las gambas, no me voy a forzar a comerlas. Ajá. ¿Por qué? Sí. Y lo que decías del tema del yoga, Irene, es. O sea, yo creo que para mí fue el punto de partida de todo esto.
0: El, ¿El punto de inflexión?
1: Buah, en, to, en todo el cambio que hubo en, en mi vida. Yo siempre digo, el yoga me cambió la vida, que suena ahí tan cliché. Pero es que de verdad que cuando empiezas la práctica de yoga... Mmm... Y yo empecé en el gimnasio unas clases que decían ser yoga y no se veía nada más allá de hacer tres posturas súper fáciles, porque todo lo que era había, era gente mayor y ya está. No, no no decían nada de filosofía ni pranayama ni o sea no, no 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 iban más allá en lo que es la filosofía del yoga, salvo práctica de yoga física uh-huh. suavita. Pero eso me acercó a este estilo de vida que es lo que ahora mismo yo siento que o sea, la filosofía del yoga fue lo que me, me explotó todo lo que yo creía, me me, me me enseñó en mi mi mente impaciente a a decir, pues mira, esto es un camino lentito, no hay prisa, y y bajar como de verdad todo eso a a la realidad, ¿no? Aquí, eh, eso me lo lo trajo el el yoga, ¿no? Y y también hay veces que pierdo pierdo la la cabeza de decir, no, porque es que yo quiero estar de cada tal, no sé qué, no sé cuánto, y tengo que bajar el discurso y decir, a ver, relax, qué más hay en tu vida, qué pasa, ¿no? Y, y como esas herramientas del parar, del escucharte, de, de hacer una práctica y de verdad observar cómo está tu cuerpo hoy. O Sabes que yo siento que seguro mucha gente de la que te escucha viene a través del yoga y, y todos sabemos que después de una mega comilona de Navidad, que justo hacíamos una clase el otro día, el día 26, y todas mis chicas se caían en el equilibrio y en y las torsiones todas como suavitas. Y yo les decía, chicas, estáis viendo, ¿no? Pues observar un poco cómo está vuestro cuerpo hoy simplemente para tomar conciencia de que nuestro cuerpo n- no, no está igual dependiendo de lo que hagas o no hagas el día de antes. Y no hace falta cambiarlo, simplemente ser consciente, abrazarnos de que hoy nos caemos y nos tenemos que levantar riéndonos y ya está. O sea, no hace falta forzarte a decir, no, 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 que la torsión tiene que ser más profunda, y irte ma- y- y- y después de la clase con un dolor eh, innecesario. innecesario, innecesario totalmente, o frustrada de, pues me siento de y digo, pues la clase fue una mierda porque me caí, perdón, <risa> porque me caí de todos los balances. <risa> Ojo, pues no, ¿sabes? Pues disfruté mi clase y aprendí algo más que no solo hacer una postura, sino todo lo que me trajo. El practicar, el ponerme sobre la esterilla y que cuánto aprendizaje trae, ¿no? Cada vez que te pones ahí me ayudó mucho con, con el proceso este de, de digestión es mal y de, bueno, de, de todo esto que, que pasé, que mi cuerpo siempre me pedía sentarme en la esterilla y hacer torsiones. O sea, es que el cuerpo es sabio. Yo le decía siempre a Joaquín, digo, un ratito de esterilla, por favor, y entonces iba y me quedaba ahí, torsión, torsión, ay, por favor, ¿sabes? Como... Y necesitaba pararme y respirar y mover el abdomen hacia adentro y hacia afuera, como masajear yo misma como los, órganos, claro. los órganos y, y decir, uff, qué bien me estás sentando esto de simplemente pararme sin escuchar nada, respirar y hacer los movimientos orgánicos que te pide el cuerpo. Uh-huh. Claro, me vas a cuando...
0: permitir un inciso con el que estoy, bueno, muy, yo creo que compartiéndolo. Llevo ya tiempo, un tiempo probando en, en clase. Ahora que has dicho esto, ¿no? De, de permitir que el abdomen explore el rango al respirar. Sí. Eh, y, es, y es que es justo eso, ¿no? El diafragma, cuando nos permitimos inhalaciones y exhalaciones, que muchas veces decimos inhala profundo, pero se nos olvida decir exhala profundo. Total. Porque ahí permitimos, digamos, la... Estoy moviendo la mano, que no me veis, mm. pero estoy moviendo la mano arriba-abajo del tipo de movimiento que tiene el diafragma, ¿no? Eh, que, bueno, obviamente eso masajea, crea un poquito de presión, digamos, cambiar el sistema que hay de presión entre el diafragma transverso y suelo pélvico, que trabajan siempre ahí puntitos Y de esto que has dicho justo, ¿no, Lidia? Que me estoy yendo un poco por las ramas, estoy notando, <risa> no, pero que eso, que el abdomen tenga también esa que permita que nos permitamos expandir el abdomen, no al respirar, que yo creo que tanto si has ido a clases de ballet, o has ido a gimnasia, o igual incluso como niña en algún momento te han dicho, oye, mete esa tripa, no? Yo creo que esto eh, lo hemos escuchado, lo hemos escuchado mucho y llevado al extremo, porque obviamente eh, todo dentro de su justa medida, ¿no? Pero tener todo el día metido el, digamos, abdomen hacia adentro, eso eh, crea unas mmm, descompensaciones, voy a decir, entre el suelo pélvico y diafragma, porque si tú tienes el suelo, o sea, perdón, si tú tienes el abdomen metido hacia adentro, el diafragma se tiene que seguir moviendo porque respiras. Claro. ¿A quién le toca toda esa presión extra? ¿Hacia dónde sí. va todo eso? Hacia el pobre suelo pélvico, ¿no? Y mmm, hablando así con otras profesoras, en, que a veces aparece incontinencia en mujeres muy jóvenes. Digo mujeres porque son las que mayormente practican yoga, pero, eh, por, por ejemplo, la activación continua, de Uriana banda y mula banda como se hacen algunas disciplinas, ¿no? Sí. Como te imaginas tener un puño cerrado de tu mano durante una hora. ¿Cómo está tu sí, puño después? Sí. O sea, haciendo así una hora, estoy, estoy literalmente ahora mismo <ríe> eh, cerrando el puño con fuerza. ¿Cómo se queda esa musculatura? Se queda agotada. Entonces, que a mí es algo que siempre cuando lo escucho digo activar, digo, todo el rato, digo, hombre, yo entiendo que en la exhalación igual traigas un poquito más de conciencia, ¿no? Eso lo, como que al menos cuando lo escuchaba no sé, porque siempre es algo con lo que he que digo, ¿cómo puedes estar todo Digo, es que me claro. parece muy, muy poco natural, ¿no? Y, y me, me, simplemente lo que has dicho, ¿no? De, de permitir ese movimiento. De, esto es un poco un inciso, un inciso en el tema, pero creo que sí. también tiene que ver, ¿no? Porque volvemos a este tipo de disciplinas que tienen como una estética al final, ¿no? De meter la tripa tal, de que en el fondo pues, nos puede estar haciendo daño ya a un nivel, digamos, funcional. Pues que sí, al final, sí, el, lo que queremos, es el cuerpo, que es yo creo que el discurso que estabas teniendo tú, Lidia, y el mensaje el cuerpo nos tiene que durar, y lo has dicho tú, ¿no? El cuerpo es nuestro templo, que es el típico cliché que ves en Instagram, Eh. una imagen bonita, bla, bla, pero pero es verdad, ¿no? El cuerpo nos tiene que durar para siempre y ¿de qué me sirve estar como un palillo y quizá en ese momento gustarme más en el espejo? Porque igual no tengo una buena relación con mi cuerpo en el fondo, ¿no? Porque seguramente es eso y necesito una aceptación o una validación externa. Eh, pues yo qué sé, pues porque me quiero ver de cierta manera, pero igual mi mente necesita está ahí desde un lugar pues igual de carencia o que necesita otra cosa y es hacia donde me estoy metiendo como muy en el, en el agujero a mí mismo, ¿eh, Lidia, no estoy dando cuenta, pero bueno. No,
1: pero va pero... por ahí. Va por ahí ese, ese discurso, ¿no? Que nos hemos quedado, o sea, a ver, también esta parte de, 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 de integrar y de esa parte como más mística, más, que es hacia donde tú estabas yendo, hacia adentro, sí. eh, la, la vamos a dejar ahí.
0: Sí, me para, que la la madre,
1: gente, para que la gente como que no, no se asuste en este discurso ni piense el, lo típico, ¿no? De, no es que estáis, eh, os vais, os vais, y no. O sea, más que decir... Eh, mi cuerpo es mi templo es de verdad de integrar eso no que es un poco hacia donde estabas yendo tú ¿no? Que até con, con integrar de verdad esa frase y si hace falta ponértela en un post y cada día leerla y decir vale, hoy esto lo entiendo de esta forma, ok, mañana lo entiendo de la otra, porque que yo diga Lidia tú puedes hoy a lo mejor hoy que tengo mucha energía, Lidia tú puedes ir a CrossFit puedes hacer yoga, puedes tal, pero mañana a lo mejor yo leo Lidia tú puedes y lo que tú puedes hacer es descansar, que lo necesitas, ¿sabes? Es entonces, igual de dependiendo, que es igual de importante, entonces, leer una misma frase cada día te puede dar un mensaje totalmente diferente de cómo te sientes, ¿no? Entonces, puedes, como ejercicio práctico en este podcast, que mira, no estaba planeado, pero puede salir como el escribirte esa frase de tu cuerpo es tu templo y cada día entenderlo de una forma diferente. Pues un día dirás, pues mira, tu cuerpo es tu templo, no te comas eso que te hace daño. Mañana puedes decir tu cuerpo es tu templo, dedícale nueve horas de sueño que hace 20 años que no te dedicas. Tu cuerpo es tu templo, sal a caminar y que te dé el sol. Tu cuerpo, es... ¿sabes que. Tu
0: templo y me tomo una copita de vino, ¿no?
1: También, es que, es... vamos, yo, yo digo, yo soy la anti-yogi, te lo prometo. Muchas veces se acercan muchas chicas a mí y me dicen, me encantan tus clases porque no eres la típica yogi. Digo, a ver, ¿cómo me tomo yo eso? Sí, porque claro, y, y, y mucha gente se acerca por el tema del cuerpo, aunque parezca, ¿sabes? Porque es una persona que hace deporte, otras disciplinas, viene mucha gente de CrossFit, que, pues bueno, pues ve como esa doble vida ahí, dice, pues si esa chica hace una cosa y hace la otra, pues puede ser compatible, ¿no? Exacto. Y, y con lo del tema del abdomen que te estabas diciendo antes, ahí por por hilar esto y por por ver la relación que tienen una práctica y la otra... Y yo creo que se nutre muchísimo en el crossfit. Yo siempre digo, el crossfit es para disfrutarlo y es como cuando te vas de fiesta. O sea, para mí es como si me fuera de fiesta, porque ahí sí, ya ya tengo mucha conciencia. Después de de los años que llevo practicando y haciendo una cosa y la otra, tengo más conciencia. Pero de gente que lleva muchos años... Y que si nunca se para a escuchar el cuerpo, tienes cero conciencia. Y cuando tú te vas de fiesta y empiezas a pasártelo bien, empiezas a escuchar la música tal, como que puedes desvariar un poquito, ¿no? Pues crossfit para mí es eso. Pero el yoga me trae los pies a la tierra. Porque en yoga siempre, 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 siempre va a haber un momento, dependiendo, o sea, da igual cómo sea la profe, pero siempre, en todas las clases, lo que yo he encontrado es que la profe te da el espacio para que te escuches. Siempre hay una postura en la que la profe para y dice... Elige lo que tú quieras o, ¿sabes? O puedes hacer esta o esta variante y entonces entras en colapso y dices, ¿qué variante hago? Pues no lo sé. Ay, mira, llega el momento de escucharse, ¿qué es lo que quiero hacer hoy? ¿Sabes? Siempre como que te dan esa opción y en CrossFit no, en CrossFit es irte despierta, vamos a bailar todo el reggaetón posible y ya está, ¿sabes? Es como esa parte loca. Entonces ahí sí que... Pues bueno, esa parte loca me refiero de, bueno, si no activas y llevas mucho, mucho peso por encima de la cabeza, amigo mío, te vas a fastidiar, ¿sabes? Pero, por ejemplo, el yoga te da oportunidad de decir, bueno, pues voy a explorar eso, lo que tú decías, ¿no? El rango de movimiento de mi abdomen. Puedes hacerlo. En CrossFit no veo tanto el momento de explorar eso. sí Bueno,
0: no. hombre, obviamente si estás haciendo un ejercicio fuerte, o sea, es como cuando tú ponte a coger algo pesado, seguramente lo hagas en apnea. Claro, bueno,
1: ver, yo soy fan de Uyai en no. las clases de CrossFit, es que soy muy freaky en ese, en ese aspecto, yo me llevo, lo de un lado me lo llevo para el otro y lo del otro me lo llevo para el uno, o sea, soy...
0: No, pero es la reacción rara. normal, yo me imagino ahora intentando levantar un sofá y, y nada, y, y, no, eso sea, o sea, se me <ríe> veo, ¿no? no y, y, que eso está, y que eso está perfecto cuando levantas un sofá, el, el problema es que si lo haces para coger un bolí total no sí, sí, llevándolo sí, al sí. extremo estoy llevando al extremo ¿no? sí pero, pero
1: eso por eso siento que se complementa también una cosa no, y la
0: otra ¿no? bueno porque algo es una parte es fuerza la otra parte es movilidad eh, igual no quiero decir ejercicios muy diversos porque también el crossfit tiene ejercicios muy diversos Entonces, mis, mis conocimientos de crossfit son muy limitados pero, <risa> pero lo que veo también hay bastante hay pero crossfit. vamos tienen como dos puntos de vista ¿no? diría de uh-huh. De cómo, cómo va la práctica, porque, bueno, no sé, el crossfit yo lo veo con bastante machaque en general, ¿no? O sea, va bastante a full, va a tope.
1: Pero, Irene, esto es como todo, o sea, es como... Si... me voy a pillar los dedos, ya veréis. Claro, no, es... y, y me encanta también que lo hagas porque nos da pie a... Yo, si mañana acabo de empezar a practicar yoga y te digo, Irene, ¿puedo poder una clase tuya de rock? ¿Tú qué me dirías?
0: Hombre, si os pues venir, pero va- haz las variaciones que necesitas
1: Ajá, pues lo mismo es una clase de, de CrossFit. Creo que puedes dar con un buen entrenador que te adapte la clase para que disfrutes igualmente. O sea, un principiante puede disfrutar de una clase de Rocket, puede disfrutar de una clase de Ashtanga y puede disfrutar de una clase de CrossFit sin ningún problema. No hace falta ir a un jata suave ni a un gym para disfrutar siendo un principiante no. ni hace falta ir a andar, porque nunca he hecho deporte, puedes ir a CrossFit no. eh, eso sí el trabajo que se hace en ese tipo de clases suele ser más mental que o sea, son como curas de humildad es de decir, aquí una persona está levantando 60 kilos y yo estoy con la barra vacía porque el coach me dijo no, no, barra vacía que es tu primer día y tenés que aprender cómo es el movimiento entonces mentalmente Empieza el trabajo de...
0: Uf, ¿por me, encanta, qué? me encanta que digas esto porque muchas veces, ¿no? Lo que has dicho con un principiante que va a Rocket y tal. Eh, a ver, yo creo que si nunca has hecho Rocket igual flipas un poco en la primera clase, ¿no? <ríe> es luego... como irse de
1: fiesta, es como irse de fiesta. Rocket es igual, o sea, me encanta Rocket pero,
0: pero es lo que tú dices, ¿no? Es como no porque otra persona haga algo diferente a mí significa que o yo valga menos o o que tenga que hacer lo mismo que hace esa persona, porque cada uno tenemos historias diferentes, trayectorias diferentes, y no sé, que creo que hay veces como hay mucha presión, pero se lo estaba comentando a Lidia antes en el podcast, y he dicho, me voy a callar, digo que quiero que salga más fresco en el podcast, porque es, eh, y nada, es una pequeña anécdota de un día en clase, ¿no? eh, di la opción de hacer la invertida que quisiese, ¿no? que esto en general lo, lo hago bastante cuando es una clase de viñasa, y tenía una chica que se puso a hacer shishasana, fui un poquito por la clase no a ver qué tal estaban todos. dije ay, ¿qué tal? Dice, bueno, es que me molestan las cervicales. Y yo, pues entonces me nada, shishasana. Dice, ay, ya, pero me hace ilusión poder hacer la postura. Y yo, bueno, pero digo, si te doy unas cervicales, ¿para qué? Digo, puedes hacer otra invertida que igual al principio te cuesta un poquito más, porque igual nunca la has hecho o no estás tan acostumbrada a hacerla. Pero la idea de la invertida, que es? Ponerte boca abajo, por cambiar, porque estamos todo el día de pie. Y luego pues coger fuerza en la parte del tren superior, un poquito, y conciencia y saber respirar en una posición en la que no estamos tan acostumbrados, pero las cervicales, por favor, sujetan nuestra cabeza, que es lo más importante que tenemos, de lo más importante que tenemos, así que no, no, no es necesario sí. forzar algo, que eso luego sea, no quiero meter miedo diciendo ahora que eso pueda ser lesivo, porque no tiene por qué ser la práctica de en absoluto lesiva. Pero sigamos que es algo que me duele fuera. Es decir, no al final yo creo que... Ta- y también es un poco lo que comentabas tú, ¿no, Lidia? Que todos estos ejercicios, toda la práctica deportiva y sobre todo con lo que dijiste, ¿no? Con el cambio de chip de mentalidad hacia el deporte. Lo haces para disfrutar. Y... Exacto.
1: o sea si, si me permites aquí, Irene, eh, introducir una cosilla que llevo esta semana ahí como... Con el run-run de todo esto, o sea, a mí me costó mucho mucho trabajo también en todo esto de, bueno, pues de que yo soy una persona súper motivada, quiero ser la mejor, en to- ¿sabes? Esto ya fuera parte del cuerpo, no cuerpo, ese tipo de exigencias va más allá de verte delgado, verte más grueso, o sea, pesar X o Y. Eh, me costó aceptar que yo no quería ser una profesional del CrossFit, y aunque de clase de yoga, no tengo que ser la mejor profesora de yoga, para nada. Creo que es más nutritivo mostrarte, como tú decías, no un poco más vulnerable, que tus alumnos y alumnas van a aprender más de ti en ese aspecto, ¿no? Entonces, aceptar... Bueno, es que
0: voy a ser un poco mala. ¿Qué significa ser mejor profe de yoga? Bueno, también, claro. ¿No? Quiero decir... Sí. Eh, hacer X o Y. Pero hacer, eh, tener que hacer un handstand para ser un buen profe, no. no. Porque si esa persona luego no te sabe explicar o algo, un ejercicio bien o no te sabe dar variaciones. Sí. ¿no? Porque hay, hay muchas personas que por estructura, o sea, por lesiones, por mm, lo que sea, o por, por hábitos, que hay ciertas cosas que no, no les van bien. Entonces, si tú eres capaz de escuchar y ver a esa persona y ver qué necesita, eso te hace mucho más valioso.
1: Claro, claro. Y, 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 y lando con, con esto, ¿no? De que, dije bueno, ¿cuál es entonces? ¿Por qué hago yo todo esto...? O sea, a ver, Lidia, ¿por qué te levantas a las 6 de la mañana? Esto empieza a ser esterilla? muy
0: filosófico, ¿eh?
1: Claro, pero ¿y por qué haces todo esto? O sea, ¿por qué tú por la tarde en vez de, no sé, quedarte en el sofá decides irte a CrossFit a sudar y a coger tanto peso? O sea, ¿qué, qué, ¿por qué? Y y las respuestas fue, pues lo que tú decías, para disfrutar, porque me hace feliz. O sea, yo voy a CrossFit y soy la típica que la gente dice, pero ¿y esta mujer por qué se ríe tanto? yo de ahí sonriendo, o sea, cuando practico es que estoy feliz. Entonces, eh, si mi objetivo es ese, ¿por qué me voy a hacer daño? Y todo esto viene porque tengo un poco de sobrecarga ahora en, en el hombro cervical, me da de vez en cuando, cuando fuerza un poquito más de la cuenta la máquina... Eh, que es mi cuerpo, me, me da en, en la cervical, ¿no? Yo, yo siempre digo que se, se me asemeja, igual esto lo escucha algún fisio, osteópata, y me dice, mujer, vete a urgencia, está, que te mueres, no lo sé, pero lo que yo siento es como si una manguerita le hicieran un nudo y como, ¿sabes? Siento, necesito como liberar esa zona para que mi sangre pues vuelva... A ir bien, todo esto, estoy sana, estoy moviendo los brazos, que no me veis ir en ese, ¿vale? <risa> Entonces, eh, estos días en mis entrenamientos y en mis... ya yo me traté, me estoy tratándome con, con un profesional para, bueno, para liberar un poco esa zona después de la sobrecarga y yo no quería dejar de ir a entrenar porque, como digo, me hace muy feliz y mi objetivo es seguir estando feliz en esta vida y ya está, es, es por lo que ahora mismo lo hago, ¿no? Y yo llegaba a CrossFit y le decía a la profe, bueno, pues es que de todo lo que pone en la pizarra, yo lo tengo que adaptar todo. Y me decía, a ver, pero ¿y no puedes hacer esto? Y digo, ninguna necesidad. Ninguna necesidad porque quiero venir la semana que viene, sin dolor o con menos. Así fue. O sea, la semana pasada adapté todo y se venía en mitad de la clase y me decía, pero Lidia, ¿tú no te frustres? Y yo, pero ¿por qué me voy a frustrar si mira qué bien que estoy aquí formando parte de la clase? ¿Sabes? Haciendo otras cosas. Pues no puedo levantar la barra por encima de la cabeza, pues no pasa nada. La levanto hasta los hombros y me, ahí me quedo. Pues corrí más. En vez de levantar o subirme o hacer dominadas, pues...
0: Otra cosa. Lo di
1: todo corriendo en el momento de correr, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, justo ayer estábamos haciendo un ejercicio en CrossFit que ya no me dolía, ya no, vamos, para nada, no, ya esa sobrecarga, pues descansé, dormí, todas esas cosas que también hacen falta... Eh, esa sobrecarga ya cada vez va menos, entonces ya pude levantar el peso por encima de la cabeza, pero no con el peso que yo cojo, si normalmente pues, pues, le cojo 30, pues ayer me puse 20, sin estrés. Y el discurso de una chica era, uff, ¿cómo me duele la muñeca? Y teníamos que hacer un, un entrenamiento eh, que decía que el peso estipulado para chicas, eso también es muy de CrossFit, que creo que sí, pero hay pesos de chicas y pesos de chicos. Entonces, el peso estipulado para chicas eran, eh, creo que, 40 kilos. ¿Podría haber ido con 30 fácilmente? Pues sí. ¿Podría hoy no ir a CrossFit? Pues no podría haber ido, evidentemente. Y entonces yo dije, yo no, yo me voy a poner 20 o 25, no sé cuánto me puse para poder mañana venir a CrossFit, que es lo que me hace feliz. Y ella dijo, Uf, me duelen mucho las muñecas, tal, y lo hizo con 35 kilos. Y entonces yo en ese momento paro y pienso y digo, ¿qué necesidad? O sea, no sé cuánta es la necesidad. Igual ella conoce su cuerpo o tal, pero te lo encuentras mucho, ¿no? En las clases de CrossFit, como que la gente no, 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 o sea, no, no yo digo, el CrossFit a mí me ayuda mucho a como alimentar ese ego, que creo que hace falta también de vez en cuando, ¿no? O sea, me, me gusta mucho desde esa parte bueno, pero, sincera, ¿no? Pero, pero también... Se decir... escucha. Claro, pero... Si, o sea, si mañana puedo coger 40 en vez de 30, que es lo que cogía normalmente, pues genial, Lidia estupendo, pero si otra semana pues puedo ir flojita porque tengo otras cosas que hacer, pues es que prefiero hacer todo lo que, todo lo que tengo planeado en mi semana, prefiero seguir dando mis clases contenta prefiero ir a mis clases de yoga como alumna feliz, prefiero seguir yendo a crossfit, pasear a mi perro y que no me duela el brazo, no pueda ni llevarlo o sea, es que es claro. que heavy, ¿sabes? Por haber metido 30 kilos. Mira, que la vida no se acaba en, en el entrenamiento.
0: No, no, no. al final eh, hay una palabra que me gusta que me gusta mucho y que creo que igual engloba muchos de los conceptos que estás diciendo, ¿no? Que es, al final, creo que el, el movimiento que hacemos, el, que debería ser más continuo, porque en general pasamos bastante tiempo sentados, la mayoría de personas, es para, para longevidad, ¿no? Para tener longevidad. Y me parece que lo que has compartido es la actitud que debemos de tener hacia la disciplina de ejercicio físico, sea la que sea, ¿no? Que es como, mira, pues yo voy, si es que se sienta, a no ser que se sienta que necesita descansar ese día, que obviamente, claro, no ese descanso, pero si vas y hay algo que dices, mira, esto no está del todo bien, cualquier movimiento, siempre al cuerpo le va bien, y si ese día toca hacer menos. Pues haces menos, porque es lo que tú dices. Si hubieses levantado 40 kilos y luego estás dos semanas sin ir porque te has forzado no sé qué, o has tenido una micro rotura o algo, o sea lo que haya sido, no merece la pena. Que me me imagino...
1: Me imagino aquí, Irene, tú con tu bebita, imagínate llevarte al extremo y luego no poder cogerla. No, no, es
0: que si luego no la puedo coger porque tengo un lumbago bestial de haber hecho claro. un una mega profundo sin preparar el cuerpo. O sea, ¿para qué me sirve ese kapotasma? Claro. Ese, ese yo salté, salté, al co-
1: salté al cajón eh, dos meses antes de la boda, que me casé hace poquito, y sí. me eché las piernas abajo. Y entonces yo llegué conmigo misma a un pacto mental que dije, Lidia, un mes antes de la boda tú no vas a saltar al cajón. O si saltas en una distancia que sea cómoda para ti. Y la gente me decía, pero si tú puedes saltar más. Y yo decía, ya, pero mi objetivo es casarme feliz, ¿sabes? No con las piernas echadas abajo. Ya saltaré cuando me case. No pasa nada. Y, y bueno, pues estuve un mes entero sin saltar y aquí sigo. eh No, no se le ha olvidado al cuerpo cómo se salta. No,
0: es que... Claro que no. El cuerpo recuerda todo.
1: Es que no, no pasa absolutamente nada. Pero bueno, yo creo que el discurso se puede quedar en eso, ¿no? Y, y la, la disciplina también ¿no? no es fácil, ¿no? Hay muchas veces que te tienes que despertar y decir, venga, toca ir a entrenar. Yo en Madrid iba a entrenar, a, vuelvo a vivir en Cádiz, pero en Madrid iba a entrenar a las 7 de la mañana y la gente me decía, estás loca. Yo me despertaba, posponía el despertador tres o cuatro veces, que eso me enfada mucho, pero no sé cómo quitarme el hábito de, de posponer. Eh pero sí, lo pospongo muchas veces, me despierto después de la media hora del primer despertador, abro los ojos, no tengo ganas de ir a entrenar y digo, Lidia, ¿por qué lo haces? ¿Sabes? Venga, ok, vamos a empezar el día como de verdad te gusta. Y después de entrenar, me duchaba, me sentaba a trabajar y decía, pues, bien, bien, ya está, ya está, ¿sabes? Te has movido, que es lo que, lo que te hace bien, el, más allá de, del objetivo físico, ¿no? Uh-huh. Sí, yo creo que, que es súper importante ¿no? entender eso. Y bueno, y que habrá momentos del mes también, siendo chicas, por favor. Eh, paciencia con eso, autoescucha. Este año ha sido brutal para mí de decir... Mm, no pasa nada no, no pasa verdaderamente nada Que puedes entrar en el blue en el bucle de Otra vez estoy peor, otra vez estoy peor No me gusta, no me veo bien, no tal, lo no, cual Y al de siguiente, pum, te vas a la regla Y entonces es como, ah. ok Al mes siguiente, al mes siguiente Piensas, uy, qué mal me estoy Empezando a ver, y entonces miras El reloj, ah, vale, es que dentro de una semana Ok, pues entonces voy a mimar mi cuerpo y no me voy a poner esos leggings que me aprietan, sino que voy, a dejar que voy a dejarle espacio a que mi cuerpo haga todo lo que tenga que hacer, mm-hmm. ¿sabes? Y e- ese tipo de mensaje es súper importante, porque si no acabamos siempre en el, ¿por qué no me cierro ahí el pantalón? ¿Por qué me...? a meter lo... el ombligo para adentro todo el día? <risa> claro,
0: claro, claro. No lo hagáis, no lo hagáis, por favor, no lo hagáis.
1: <risa> eso sí. es, eso es, entonces, bueno que el cuerpo de la mujer cambia muchísimo a lo largo del mes. Yo no sé si es que mi cuerpo tiene como esa esa forma o o todas somos iguales, que yo creo que todas nos parecemos un poquito en ese aspecto, pero hay que dejarle espacio al cuerpo, por
0: favor. Y y también compartir respecto a a la que estamos con la menstruación, que es otro tema grande aparte, pero... Eh, que muchas veces te dicen si estás menstruando no hagas esto que la mayoría de las cosas estas son mitos
1: da igual, y que sí. si te
0: sientes con energía ese día y te apetece pues ya está volvemos a, a mí... la escucha no volvemos a la escucha
1: soy un poco friki de nuevo en esto es que tengo mucho muchas cosillas que yo digo Lidia eres especial te gustan cosas que normalmente no le gusta a la gente pero me encanta ir el día en el que me baja las regla si me encuentro bien, pero si tengo un leve dolor, me ayuda mucho ir a CrossFit en concreto, más que yoga, porque mi cuerpo reacciona súper bien y me sirve de analgésico total, me que ayuda. cuando me voy de ahí es como, uff, qué bien me siento. Sí, sí. Y entonces ese día no cogí 30, cojo 15, ¿me entendéis, <risa> no? Pero lo importante lo que me hace... Es que... Exacto. Exacto, al final quedarse con ese movimiento, si te hace bien ir ese día porque sabes que te va a aliviar el dolor menstrual o, o la pesadez menstrual, pues ve y no pasa nada porque no puedas ir al máximo de, de tus capacidades,
0: ¿no? Creo Entonces, que voy a tener que invitar a Lidia para otro episodio.
1: <risa> te voy a decir, no sé si me queda tiempo para explicar lo del, lo del vestido de Zara, que no lo he contado. Ay, ay venga, si no sí, venga,
0: venga, vas, venga, esto lo has prometido. Sí. vamos va.
1: eh, Pues yo vi un vestido en Zara para estas navidades que me encantaba y entonces me lo probé y dije me encanta cómo me queda, soy muy de ir con vestidos estrechitos, me encanta. Y entonces le contaba a mi madre, mira mamá me compré un vestido tal, te lo voy a buscar en la web para enseñártelo porque no lo tenía en ese momento. Entonces yo lo busco en la web y me doy cuenta que el vestido tal y como lo lleva la modelo es un vestido totalmente ancho. O sea, de este típico vestido que no te roza nada el cuerpo y yo me lo compré para que se quedara todo ceñido. Digo, a ver, mamá, tú mira el estampado del vestido, pero que ya sepas que no, sabes, no es así. Entonces ver eso y decir, bueno, quizás debería haber cogido una talla más o una talla menos. No sé qué pasa ahí, pero eh, no. O sea, al final yo compré el vestido sin saber cómo lo llevaba la modelo. A día de hoy me encanta. Mis 60 kilos, no los 48, me gusta que quede ceñidito, no, no, me, no me importa para nada, ¿no? Y, y fue como ese choque, ¿no? Que hablábamos al principio de, del podcast de, del cuerpo de revista o página web y tu verdadero cuerpo, ¿no? Que por mucho que una prenda sea de una forma u otra, pues haz la tuya también, ¿no? No, no como, como eso. Pero solo era compartir eso, ¿no? Que frustra mucho. A mí me frustra un montón esos mom jeans que quedan anchos. Y digo, mis piernas no están hechas para esos mom jeans porque tengo muchas caderas o... Pues no pasa nada. Mis mom jeans quedan diferentes también.
0: <risa> bueno, al final a del... encontrar con lo que te sientes tú bien. Claro, te gusta pero que más que
1: estudiar? entrar en, en, en esa lucha mental de tengo que entrar en estos pantalones y me tiene, se me tiene que ver como a la modelo nos olvidamos de eso y vemos qué es lo que nos gusta de verdad llevar que casi seguro no te gusta llevar mom jeans, o a lo mejor sí, pero <risa> si te gusta no hay esa lucha de me tienen que quedar de cierta forma así que qué bueno, por concluir un poco con, con ese mensaje de, de olvidemos esa esa estructura y ese entrar dentro del, del saco
0: pues muchas gracias Lidia, por bueno. cerrarlo ahí. Eh, yo tengo dos preguntas que suelo hacer en el podcast siempre. Esto sí. debería ser fácil y rápido, que es ¿cuál es tu asana favorita y por qué? ¿Y cuál es la que menos te gusta pero sabes que necesitas? Ah. O no tan fácil.
1: O no tan fácil, sí, 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 sí. A ver, empiezo por la que no me gusta tanto, pero sé que necesito. Por ejemplo, tipo Navasana, Arda Navasana... Core, <risa> lo odio. No, no, o sea, no, no, me gusta nada, pero sé que lo necesito porque si lo odio tanto por algo será, ¿no? Y no consigo como llevar la lumbar hacia el suelo. No, no entiendo eso, ¿no? Estoy ahí, ahí. Y de la que más me gusta, yo creo que, a ver, mi más favorita de todas, eh, creo que pasimotanásana. En, en verdad es la que cuando llego a Pashimottanasana me encuentro ahí y digo estoy en casa ah, me encanta, sí, 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 sí me devuelvo ahí porque además como que me permito siempre cerrar los ojos y, y da igual donde esté lo noté cuando practiqué en México hace unos meses que llegué ahí a Pashimottanasana y dije podría estar donde fuera mm. que me encanta, sí me encanta esa postura mira, sí, podría ser como una de las favoritas hay otras que me retan, que también me encantan, pero, pero yendo un poco a ese tema de, de la escucha y de, y de volver y de, de encontrar lo esencial, creo que puede ser una, una muy buena postura para verla desde ese punto de vista.
0: Muchas gracias, Lidia. Bueno, con esto yo aprovecho para despedir, bueno, despedir eh, despedirnos de aquí que nos estás escuchando hasta el final, así que gracias por estar. Eh, y bueno, una de, también de las, no lo he dicho al principio, que igual debería haber dicho al principio, pero una de las mm, cosas que me encanta de Lidia no es que mezcla la, el trabajo de fuerza con el yoga. Que yo soy súper, mm, bueno, me encanta eh, compartir y difundir este mensaje porque me parece que es súper importante, sobre todo como persona hipermóvil, que hay mucha gente hipermóvil. Eh, así que eso también, además, mis de las razones porque me parece que Lidia en ese aspecto es, bueno, muy dual y le encantan las dos disciplinas y muy inspiradora así que bueno, le dejo a Lidia despedirse y también que nos diga por favor dónde la podemos encontrar
1: bueno pues millones de gracias Irene por por haberme invitado. O sea, yo cuando, cuando me lo propusiste dije, no, 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 no hay ninguna duda, claro que sí, que aquí estoy. Y, y bueno, y con hace tiempo me di cuenta, ¿no? Que compartiendo el camino real de cómo se está viviendo, ¿no? Por eso también contar las cosas tal cual yo las he vivido es como quizás ayudamos, ¿no? Esa persona que está ahora a través de los cascos o del altavoz de casa, que ya me daría vergüenza que me escuchara en un altavoz, pero por favor. O del coche. <ríe> o del coche y yo ahí en el semáforo. <ríe> pero, pero creo que solo así podemos ayudarnos a esa persona que está detrás de, de este podcast. Y, y nada, que me ha encantado compartir la experiencia. Y, y para encontrarme, bueno, tengo como esa dualidad, ¿no? Entre la persona fotógrafa que hace crossfit y tal. Que me podéis encontrar en arroba Lidia P. Gómez, eh, en Instagram y luego en esa parte más de que comparto mi, mi, mi visión sobre el yoga sería arroba upexayoga. Así que, que bueno, esos son los dos perfiles donde podéis encontrarme en el momento.
0: Esto también lo encontraréis en las notas del episodio para que estéis fácil.
1: Muchas gracias, Irene.
0: Nada, gracias a ti, Lidia. Un placer. Igualmente. ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Muy
1: bien! ¡Qué bien! Sí que se pasa rápido el tiempo, ¿eh? ¡Sí, sí! sí.